0: Escuchas, escuchas, escuchas es un, un, podcast, un podcast de, Dixo. de Dixo. Escuchas Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Amigos, bienvenidos al reporte semanal de semana, noticias sobre social media y digital, Social FM. Mi nombre es Ángel Buendía, arroba Ángel PC y estoy aquí con ustedes una semana más cerca del apocalipsis. Eh, no, no es cierto. Claro. Eh, pero sí tenemos un montón de noticias muy interesantes, hay de todo. Ahora, en la sección bodas, bautizos y funerales está nutrida el, el asunto. Y además tengo un gran invitado esta semana. Hacía rato que no lo veíamos por estos micrófonos, pero acabamos de rectificar esa ausencia. Damas y caballeros, les presento al único, al inimitable,
1: al insustituible. Mario Flores de Cos Mario, ¿cómo estás? Hola, muy bien, todo muy bien, muy contento de regresar casi un año después.
0: ¿Sí, ¿Es verdad? Sí. Sí. Prometo, prometo que no va, no va a volver a suceder. Te, te prometo que ya vamos a, a organizar mejor la lista de, de invitados para que estés aquí más seguido. Aunque bueno, tu agenda tampoco ha estado tan decente, eso también. Hay que, <risa>
1: no, yo hay siempre puedo. Yo siempre puedo. Ustedes invítenme y siempre puedo.
0: Órale, pues. Órale, pues. Perfecto. Y bueno, hoy hay un montón de noticias. Algunas de ellas ahora sí que te conciernen casi casi de manera personal. Bien, pudieron haberlas escrito pensando en ti. Especialmente. Exacto. Pero hay un montón de cosas que comentar. Y pues vamos arrancándonos porque si no, se nos va a hacer más tarde. Vámonos con las rápidas. Y pues tenemos que empezar con los eh, obituarios, con los funerales. Eh, la noticia fue como encontrarse, eh, enterarse que un tío que era muy chistoso cuando eras chiquito eh, y que luego ya dejaste de ver y ya no era tan chistoso para entonces, eh, pues ya no se encuentra con nosotros, ¿no? Y como dice el artículo, era un archivo de malas preguntas y de peores respuestas. Por supuesto que me estoy refiriendo a Yahoo Answers. Y eh, no sé tú, Mario, pero fue, fue por un lado fue, de, ah, caray, que ¿todavía existía? Pero por otro lado, el, 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 todos los, eh, digamos, memoriales o todo lo que se desen, eh, des, eh, desenterró de ahí, ah, oh, sí me sacó dos sonrisas, la verdad.
1: Sí, las, hubieron muchas este, infografías, ¿no? Y todo eso estuvo padre, todo lo que surgió alrededor de, de el, que se va a morir, el hecho de que nos acordamos que existía justo que ahora que lo van a matar, está, está divertido.
0: Sí, aparte, no, hay unas cosas que son de risa loca, otras que son así como de, neta, alguien preguntó esto, y lo que es peor? ¿alguien respondió eso? A mi particular, eh, mi favorito personal era el de la fe de ratas. Ajá. En donde se, se, se respondió a la, la fe de ratas, que era, obviamente, el culto y la religión que tenían el, la, las ratas, Ajá. que había enviado a su hijo en forma de rata para que pudiera dar el ejemplo con las ratas. Era obvio, ¿no? Supongo que tenía que suceder. Y así como esas, es una y mil de Yahoo. Pues que, pues, bueno, se nos va a adelantar el, ¿cuánto? El mayo, ¿no? 4 de mayo, 4
1: de mayo. Ah,
0: bueno, Acabamos. o sea, que todavía, tiene, todavía <risas> tiene chance de ir y gozar ese cofre de tesoros antes de que lo apaguen, así que no se pierda el, el viaje. Ahora, que por otro lado también hay algo de razón, porque hay una serie de respuestas, o la sección de tendencias de un rato acá se había vuelto una cosa repugnante, ¿ok? Así que recordemos mejor a Juan por todo ese humor involuntario y no por lo que últimamente se había convertido. Así que, pues, bueno, ahí, ahí lo vemos en el archivo de Internet. Por otro lado, eh, Facebook anunció que va a incluir ahora eh, la opción de eh, ver Zoom ¿ajá? en Portal, en su famoso dispositivo de casa. Ok, y bueno, pues, gracias. Supongo que... <ríe> gracias. ¿Qué, gracias, ¿qué, gracias
1: se pues, ¿Qué se dice en estos casos? Pues, que se dice? Facebook, este, gracias por habernos permitido, por permitirnos prestar tu plataforma, <ríe> porque al final, eh, pues la que hiciste tú no está tan padre, entonces vamos <ríe> a irnos para allá, ¿no? O sea,
0: sí, ahora esto está, eh, Zoom y GoToMeeting. Eh, caen en Portal TV ok uh -huh. o sea, no, solo, no solo en Portal, que ya lo tenía pero en Portal TV, o sea que ya puedes este, ver Portal en tu tele digo Zoom en tu tele también a través de Portal TV pues supongo que técnicamente puede ser útil no, al menos no me parece que sea la octava maravilla, pero bueno ahí está, si usted tiene su Portal pues ya puede tomar las llamadas desde la sala de su casa en la comunidad de su sillón,
1: Con su surround round y que se vea todo como este palomitas, que se vea como un, un teatro en casa, ¿no? Y todas las Exactamente,
0: picanadas. para. O es, que sea, sea suficientemente espectacular esa junta que pudo haber sido un mail, ¿no?
1: Exacto. Me encantan Exacto. las ideas de Facebook.
0: Sí, no, no, siempre, siempre en la vanguardia. Ah, hablando de ir a la vanguardia, eh, Facebook anunció que esto podría de hecho ser una noticia de uno de los sitios de sátira que están involucrados en esta noticia. Porque dice que va a ponerle unas etiquetitas a las publicaciones de sitios de satirático tipo El de Forma, The Onion, Mundo Today, etcétera, etcétera, para que la gente se dé cuenta de que es un sitio de sátira. No sé en qué mundo vivimos donde esto es necesario, pero, pero pues sí es necesario.
1: Pues, de, pues digo, si lo van a poner es pues, que es útil, ¿no? Yo creo que al final todavía hay gente que de pronto ve, la, ve alguna fake news y, o ve un sitio de sátira y no sabe que no es verdad y lo, y lo comparte como realidad, ¿no? Entonces, bueno, para sí, eso.
0: Si consideras que a figuras de la talla de expresidentes de Estados Unidos les ha pasado, cosa que quizá no debería sorprendernos tanto, claro. yo creo que sí es importante, ¿no?
1: Sí, mejor. Más vale que, que no haga falta, ¿no? O sea,
0: sí, más, sí, más vale que eso sobre y no que eso falte. Exacto. Ahora, me lo que no queda claro, o al menos no lo no dice la noticia, es en qué países está esto. Obviamente en Estados
1: Unidos. Estados Unidos, para a empezar.
0: Pero aquí en México tenemos dos o tres este, exponentes, obviamente el de forma en primer lugar, que también igual les vendría bien, digo, nada más como para evitar problemas. Pero de nuevo, es, parece una broma casi que tengamos que ponerle una etiquetita de esta noticia. Es de broma, ¿eh? no se la vaya a creer. A los sitios de ese tipo, pero de nuevo, preferible que esté ahí a que empieces a ver rolar en tu WhatsApp la noticia de que un perro de dos cabezas este, nació en el Estado de México. Una de ellas dice llamarse Pedro Infante. O sea, como... <risa> Por otro lado, bien noticia pequeña, eh, potencialmente relevante. Clubhouse ya va a permitir que le paguemos a los creadores. Ya vas a como poder la, profina, ¿no? la Ajá. Entonces, eso en otros países le llamamos profina eh, pero en Clubhouse ya, ya vas a poder mandarle dinero a millonarios que hablan en Clubhouse ok ya le vas a poder mandar una lana a los Musk para que se ayude en sus proyectos eh, pero el, el, el punto es que sí un pequeño grupo de creadores que me pregunto si son los que más lo necesitan son los que van a poder recibir estos pagos ¿Ok? Nota importante, eh, eh, Clubhouse no se va a quedar con una parte de esto. Todo el dinero íntegro va a ser para los creadores. agradece el detalle, ¿no?
1: Claro, está muy bonito. Digo, hasta hoy Clubhouse ha demostrado que todo lo está haciendo por crear una comunidad de personas que quieren compartir contenidos y generar una comunidad ¿no? de gente en ciertos temas.
0: Y lo no, no, peor es que no sé si lo dijiste en serio
1: o... Era <risa> el... sátira, sátira, o sea, esto era... Correcto, Exactamente, correcto. Le faltó, <risa> exacto, le faltó la etiquetita, le faltó la etiquetita de sátira. Buena observación, muy
0: buena observación. Ok, este, pues sí, o sea, no es el primero. Obviamente Twitch, YouTube ya hacen esto, pero se llevan, se llevan el 30%. TikTok se... Mocha con 50% de las propinas que se le da a los creadores, pero por otro lado también la cantidad de dinero, pues es, está en escalas muy, muy diferentes, ¿no? Vamos a ver si esto le funciona a alguien en Clubhouse. Honestamente, esto se me hace más una cosa de PR que algo realmente útil, pero pues como dices, que no se diga que Clubhouse al menos no está luchando por salir en las noticias todavía. Ah, porque ahorita vamos a eso vamos a hablar de la competencia, ya la semana pasada vimos la noticia, tres competidores de Clubhouse de semana, pero faltaba alguien, hoy esa situación ya se rectificó por otro lado, Facebook anunció que va a empezar a utilizar o a experimentar con códigos QR ¿qué es esto? ¿2015? para poder procesar pagos de persona a persona, nada más en Estados Unidos, tipo Venmo que es una aplicación eh, relacionada con PayPal, donde podemos, puedes transferir el dinero a las personas simplemente escaneando un código QR. Bueno, entonces es la idea, nada más en Estados Unidos, en Facebook para Facebook Pay. Ok, detalle curioso. Esto es nada más para que particulares se transfieran dinero de unos a otros, no para negocios. Eso, el, el aspecto comercial no está considerado aquí.
1: Dice Raquel que no nos burlemos de los QR.
0: No, no, no. Debo, debo, debo conceder, debo conceder renuentemente que se necesitó una pandemia. Se necesitó que el mundo estuviese al borde de la destrucción para encontrarle un uso práctico a los QR. Pero ahí está. La verdad es que sí. Claro. Yo, precisamente, ayer tuve que escanear uno para poder pedir una cosa en un restaurante. Así que, ¿util, utilidad ya hay. Okay. nunca, nunca tan útil como este
1: tiempo de verdad, o sea, 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 verdaderamente creo que no sabían que iban a servir para esta época
0: no, yo creo que fue como un eh, estuvieron adelantados a su tiempo, que, que creo, de hecho sí es cierto sí en, en, en un sentido muy real es sí, cierto, no es el tema de la noticia y quizás sea un buen tema para algún otro programa pero pues sí, debatiblemente los códigos QR estaban un poco adelantados a su tiempo, a lo mejor los juzgamos eh, mal. prematuramente sí, o sea, mal y prematuramente pero, pues sí, el de hecho es de que hoy en día, en 2021, eh, pues ya podemos usar los códigos de manera eh, práctica. Este, igual sí ya puedes ponerlos en impresos y todo sí, porque ahora ya la gente sabe qué es eso y tiene cómo usarlos. En su momento, pues era así como de, o sea, y como por qué, ¿no? Pero, de nuevo, a lo mejor se adelantaron a su tiempo y hoy el mundo ya está listo para los códigos QR, la es así, que hasta para pagarle a tu amigo que te prestó una lana para las chelas de esa semana, podrá usarse. Así que, pues, bueno, exacto. Y como dice Mary, pues hay algunas cosas que pues solamente hasta el fin del mundo supimos que eran útiles. ¿Okay?
1: Muy cierto. Ahora, Muy cierto, Dios. Oye, sí, sí. Se oye, parece anécdota, pero es real. Sí, 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 totalmente.
0: <risa> totalmente. Ahora, esta noticia no es necesariamente de medios sociales, pero lo quisimos incluir, porque la verdad es que está muy chistoso. Wix, sí, ese sitio tan vilipendiado por los diseñadores web. Ajá, todavía no conozco un diseñador web que le guste Wix. Eh, sin embargo, que es bastante socorrido para, por la gente que quiere hacer su propio sitio web y que... Necesita algo rápido y sencillo. Se aventó una campaña publicitaria tipo la de Mac versus PC, pero Wix versus WordPress. Y la neta es que sí les quedó bastante bien. Está bien divertido. Está increíble.
1: Sí, está increíble. Me encantó el, el, el video y la forma, el humor con el que lo como que con el que lo cuentan, digo no creo realmente en eso, o sea no estoy de acuerdo <ríe> en lo que dice pero ah, claro. pues, me encantó o sea creativamente este está increíble está muy baja, muy bien bajada la idea la vas a mm. poner no me imagino vas a poner la liga del video eh, sí
0: claro la claro está claro
1: increíble veanla está maravillosa
0: Sí, está muy padre, incluso la manera en la que se representa WordPress y todo, está muy logrado, la verdad, de nuevo, no es una cosa de medios sociales, pero todos nos hemos tenido que pelear con WordPress en algún momento, que levante la mano el que diga que no porque le voy a llamar mentiroso, todos nos hemos tenido que pelear con sitios web en algún momento, WordPress, todo el mundo hemos tenido que hacerle algo en algún momento, y hay dos o tres cosas que te van a sonar, aunque no seas diseñador web, la verdad. Okay. Así que, y, y, y la campaña como tal, como dice Mario, está súper bien lograda, la bajaron muy bien, el humor está excelente, no significa que me vaya a pasar a Wix, por supuesto que no, pero no deja de ser muy divertido y muy bien hecho la, lo que hizo Wix, así que sí, dos pulgares para arriba, véanlo, está en AdWix, les vamos a dejar el enlace para que lo vean, son como cuatro o cinco comerciales, pero la verdad es que todos valen la pena. Están hechas en un modelo de que está un cuate, su terapeuta y Wordpress. Y de ahí se agarra para hacer unas cosas muy chistosas. La verdad es que sí vale la pena. Ya con esto terminamos las noticias rápidas y vámonos a las herramientas. No sé cómo viste tú esto, Mario, pero a mí me pareció súper útil, súper práctico, porque sí es algo muy importante. ¿Cómo carambas haces una landing page decente? Parecería que es algo obvio. No lo es. No lo es. Me ha tocado ver unas aberraciones bastante sí, que te, te sangran los ojos y luego la gente pregunta que por qué no están funcionando. Y este artículo que sale en eh, un sitio nuevo, parece que se llama Vida Vida Growth, la verdad es que está muy práctico. ¿Cómo lo viste?
1: Sí, me encantó, te digo, justo nosotros hacemos muchísimas landings en, en la agencia y hasta a mí me gustó, te digo, es como que creo que te, ha, te habla de una estructura lógica y básica, pero al final cómo deben de estar construidas las landings para poder lograr sus propósitos, eh, sus uh -huh. objetivos y en realidad, este, incluso para la gente que no sabe de esas cosas, le quedará muy claro, ¿no?, de cómo debe ser construida para lograr, para llegar a la, a la gente, de tener solo la información que tienes que tener y la estructura, me encantó, de verdad.
0: Sí, la verdad es que te lo va poniendo así como por pedacitos, está muy claro, no es un rollo muy grande, te da ejemplos. Me, me encantó, me pareció que era algo muy útil, porque inclusive campañas publicitarias en Facebook pasa muy seguido de que que mandar a landing pages y que la campaña sí funcione, que la gente llegue, pero no convierta. Bueno, pues probablemente si leen esto se den cuenta en dónde lo están regando o qué le tienen que mover a su landing page para que jale como Dios manda. Así que es de lo mejor que he visto en lo que va del año. Está de veras muy sencillito, muy accesible. Te habla de imágenes también, contenido, todo. La verdad es que es un buen recurso.
1: Es un ha muy, sido un canvas, te juro. Está buenísimo. O sea, está como... Así que dármelo. Es como un WordPress rápido.
0: <risas> Exactamente. ¿Sí? sí, 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 totalmente. Totalmente. Te lo vamos a dejar porque sí eh, ahorra... Creo que puede salvar más de una vida. O al menos una campaña. Ahora, en una de las mejores noticias de lo que va del 2021, Mobile Monkey, en su blog, ya abrió, ya salió del close, ahora sí, ya se descaró. Está abriendo, está pidiendo conejillos de indias, básicamente, para... ¿Quién se eh, deja? A ver, ¿quién se deja? Para la beta de chatbots en Instagram, así es o yo bien, okay. La semana pasada tuvimos curso de chatbots, ya lo platicamos ahí, pero pues, esto merece comentarse de todas maneras acá. Eh, Mobile Monkey ya tiene una beta corriendo para que los chatbots de Messenger, ustedes ya conocen, se si han pasado por el hornito bot o por el, el bot de Social FM, pues ya los han visto funcionar. Bueno, eso nada más funciona en Messenger, pues. Si todo sale bien, en poco tiempo, esos chatbots ya van a poder operar también en Instagram, los directos de Instagram. Y eso es la mejor noticia del 2021 para muchos de nosotros. Pues bueno, Mobile Monkey explica cómo es que van a funcionar, qué se pueden hacer más o menos, da como unos bosquejos de qué es lo que podemos esperar y pues la verdad está súper, súper padre.
1: Veo que es un tema que te superapasiona. Yo, cuando vi la nota, cuando, cuando estaba revisándola, dije: Este tema le superapasiona al señor Buendía. Yo sabía que tú este lo ibas a decir con una emoción más que nadie. <ríe> Yo dije: Cuéntame más, cuéntame más de verdad al respecto.
0: Lo que pasa es que para muchos que luego damos atención a clientes, sobre todo que estamos respondiendo preguntas, un chatbot es una herramienta muy valiosa. El problema es que en Instagram, si tienes mucha actividad, pues ahí todavía no hay gran cosa. Digo, hay algunas respuestas automatizadas, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que nada del calibre de un chatbot de hecho y derecho. Y sobre todo, si es uno que ya conocemos, que ya sabemos que funciona bien como Mobile Monkey, pues la verdad es que esto es una gran noticia. Estaba en mi número dos de noticias que yo esperaba oír en 2021, nada más superada por el hecho de que también en Instagram ya nos habrán checkout aquí en México. ¿okay? Sería lo único mejor, es lo único que, que podría ser mejor. Pero esto la verdad es que está padrísimo yo ya levanté la mano, por supuesto ya fui, intenté sobornar a Mobile Monkey con tartas de cachito mío y café de cucurucho, pero no llega y así que tengo que esperarme
1: sí, sí, yo y quiero pues, ser el conejillo de India dijiste, yo me, yo me, yo me rento de conejillo,
0: sí, de sí, 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 yo sí de hecho sí, lo, lo que quieran yo les ayudo en, con, en lo que sea necesario, porque la verdad es que sí nos sería de mucha utilidad a, a muchos ya, de nuevo cuando lo puedas. Curso.
1: Cuando llegues a eso, pues va. Está bueno que nos cuentes cómo. Sí, nos gustaría ir sabiendo cómo empieza, ¿no? Y cómo cómo funciona y todo. Sí, sí.
0: Va a estar va a estar padre. La verdad es que va a estar muy bien, sobre todo que, que es un terreno ya conocido. O sea, chatbots en Mobile Monkey llevamos haciendo ya al menos un par de años. Ahora el que todo eso, ese conocimiento, ya lo podamos aplicar también en Instagram sin mayor circo. Pues la verdad es que sí, es oro molido para muchos de nosotros. Así que prometo, prometo que tan pronto esto me lo, me lo liberen, tan pronto me den ese acceso, va a quedar incluido en el curso de chatbots, va a estar en Café ads. Es más, van a desear no haberse enterado. ¿okay? Pero, pero sí, los, los tengo al día de qué pasa con esto, porque potencialmente hace una diferencia muy grande en, en lo que podemos hacer o lo que podríamos hacer con todo esto. Y pues bueno, con esto... Quedamos listos para la parte del comercial descarado de esta semana. Mario, ¿necesitas dar algún comercial descarado de tu lado? Ahorita es cuando.
1: No, 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 nada, nada. Quiero escuchar los comerciales descarados más que. Siempre son muy útiles.
0: <risa> ok. Pues bueno, nada más para avisar que pues ya acabamos el primer ciclo de cursos de 2021, cosa que pues la verdad estuvo muy padre, fue un gran eh, gran trimestre, febrero, marzo y abril, fue re bien y pues vamos a empezar ya con el siguiente ciclo vamos a abrir con dos conferencias 20 y 27 son martes ¿ajá? a las de 8 a 9 de la noche y vamos a hablar de todos los cambios de Facebook Ads en vista de iOS 14 todavía hay un montón de gente que no sabe que esto viene, todavía hay un montón de gente que no ha hecho los cambios necesarios y el día que suceda, van a ponerse muy feas las cosas. Así que vamos a dedicar esa conferencia a, nada más a platicar todo lo que ya sabemos acerca de los cambios. Cómo los tienes que implementar eh, tanto como sea posible en una hora. Ahí se va a enterar usted. ¿Ok? Es una conferencia gratuita. ¿Cuándo va a ser? Gratuita, ¿Cuándo 20, es? Martes 20 de abril. ¿okay? Martes 20 de abril a las 8 de la noche. Ya están los registros abiertos, está en Eventbrite, vamos a estar ya poniéndolo en movimiento para que puedan registrarse y pues ahí vamos a platicar largo y tendido porque de nuevo ya llevamos tres meses, casi cuatro, de migrar gente, ya vimos muchos problemas, ya empezamos a conocer bien, bien, bien de qué viene todo este asunto, así que pues ya hay mucho que podemos compartir al respecto. Si no lo has hecho, date una vuelta porque ahorita ya es, estamos contra reloj Apple dijo que los cambios venían los primeros días de primavera, ¿ok? O sea que ahorita ya estamos en cuenta regresiva. Literalmente, para cuando escuches, igual ya se efectuaron. Y si no sabes qué es lo que hay que hacer, vas a pasar un muy mal rato, sobre todo si haces e-commerce, si utilizas campañas de tráfico, todo eso, se va a poner feo. Que no te pase. No, no seas ese cliente, no seas esa agencia. ¿Ok? 20 de abril a las 8 de la noche. Y después de eso, ya vamos a iniciar todo el ciclo de cursos. Vamos a arrancar el 5 de mayo con c Do y después ya tenemos todo, todo, toda la secuencia con cursos nuevos. Va a haber un curso de segmentación, va a haber un curso específico para los cambios de iOS, así que también va a ser un, un segundo trimestre muy movido. ¿Ok? Así que, pues, listo. Esos fueron los comerciales descarados de esta semana. Vámonos ahora sí a las importantes... Y bueno, esta casi casi te la dejo, porque esa sé, sé que pegó cerca, sé que pegó cerca este, Mario, una noticia en Digiday.
1: ¿okay? Sí, 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 la, la estaba leyendo y así lagrimita saliendo ya, Este, pero quiero que, pues sí, me gustaría que, que, lo, que lo platicáramos, que empezara desde tu ángulo para que yo luego remate.
0: <risa> mira, hemos, hemos bromeado bueno, no, no hemos bromeado, pero hemos hablado mucho acerca de eh, el nivel de trabajo que ha habido este año o desde el que empezó la pandemia en las agencias nunca ha sido la vida más sencilla de todos estos, pero de un año acá la verdad es que se ha recrudecido un, no un poco bastante las cosas hay, hay gente que está sufriendo de un burnout terrible y el punto es que no pinta que esto vaya a cambiar la cultura de las agencias es problemática en ese sentido el, el, la falta de límites por ejemplo, esa mentalidad de que siempre tienes que estar disponible pues ya empieza a cobrarse un, un precio muy serio no y estamos hablando de un precio humano no en salud mental, en salud física y pues siempre queda la, la pregunta, ¿qué tan sostenible es esto? ¿hasta cuándo van, vamos a aguantar? ¿Cómo viste este artículo? ¿Cómo, cómo te pareció que
1: que es eh, eh,
0: verídico, o sea, sí refleja una situación, están exagerando. ¿Cómo lo viste tú desde tu punto de vista? Marín?
1: Pues yo no creo que no, no creo que estén exagerando nada. O sea, tristemente. Ver, yo tristemente creo que hasta se queda corto en algunos casos de, de situaciones que yo he visto en, en aquí en México. Eh, el hecho de que justo lo que comentas, no de que no creo que hasta lo, la misma gente de las de las de, 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 de las agencias, los empleados o los colaboradores... Eh, ...tienen ese miedo de que si no contestan un mail un domingo... ...de si no les responden un WhatsApp a un cliente... ...a, a una hora fuera de horario de trabajo... Eh, ...puede peligrar su puesto, ¿no? O sea, y lo he, lo he visto, lo he visto eh, con... ...porque yo trabajo también con otras agencias... ...en algunos momentos, para algunas cuentas... ...y yo veo como ese pánico que tienen este, de, de verdad... Este, ...sentir que si no hacen algo fuera de su horario... Este, algo va a suceder en, 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 su, en su puesto laboral, ¿no? Entonces, creo que sí es, es difícil que, no, que, la, que las, los mismos líderes eh, de agencias o los mismos directores no se den cuenta de, de, de esa situación o hagan eh, caso omiso de lo que esté pasando, ¿no? Y pasa mucho, te digo, en grandes marcas también. Y yo me pongo uh -huh. a pensar y digo, eh, marcas muy bonitas, marcas muy eh, que uno ve y que las ama y que las quiere, este y tienen a esas personas de Brand Managers que no tienen una estructura de trabajo y que trabajan y que quieren que les respondas a unas horas indebidas y demás, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es algo súper triste y que, y que va a cobrar mucho, está cobrando mucha, mucho equilibrio emocional de las personas de agencia y que, de, si de por sí esto, como tú dices, es complejo, imagínate si todavía no le estableces una estructura, ¿no? Entonces, en nuestro caso, intentamos en la agencia, y así ya voy a decir, qué buenos somos, no, no voy a decir, qué buenos somos, este, pero de verdad... Intentamos no hacerlo nosotros, o sea, si lo hace un cliente, pues ni modo, así apechugamos, ¿no? Pero, pero principalmente no es de, o sea, no lo, no lo procuramos, ¿no? Pero sí está complejo cuando te das cuenta que, pues a lo mejor no tienen un orden, una estructura de trabajo, y eso pega a todos eh, de, de estarnos pidiendo cosas fuera de horario, y siempre decimos, ¿no? O sea, no. ¿Por qué todo les surge? ¿Por qué no, no tenía una estructura? ¿Por qué no se organizaron para no pedirnos la noche para el día siguiente? Digo, han pedido, ah, te juro, o sea, no puedo de decirlo, pero así de pronto les debería poner un mail cuando me dicen una hora para entregar una cosa, una propuesta. ¿La, la puedes tener a la, a, 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 dentro de dos horas a la una? yo sí, de verdad. O sea, sí creo que se han perdido mucho esas, esos límites y está complejo.
0: ¿Y a qué, lo, a qué se lo atribuyes tú, este, Mario? Porque de nuevo, esto, esto se ha recrudecido, o sea, ha llegado a extremos patentemente ridículos, casi casi. Pero esto no, es de, de, de mucho tiempo. O sea, pero, tengo claro. varias teorías,
1: tengo varias ¿ver? teorías. Una, te digo, nosotros, por ejemplo, como agencia, ya estábamos acostumbrados eh, a trabajar incluso de home office o trabajar uh -huh. a distancia, ¿no? O sea, a lo mejor no con esta estructura que tenemos hoy, pero a lo mejor los corporativos, las empresas que siempre estaban juntos y que siempre todo lo tenían que discutir en una oficina y hoy que están separados, a pesar de un año todavía no logran establecer una estructura para poder tener eh, un orden de trabajo y entonces entre ellos les cuesta mucho ponerse de acuerdo. Otra, también están el hecho de que como están en su casa, de pronto están haciendo cosas de su vida personal, en algunos momentos en horarios de trabajo y entonces dejan el trabajo hasta el final, ¿no? Entonces, oh, o sea, como que combinan la vida profesional y laboral de una manera rara. A mí me ha tocado personas que yo los analizo profundamente porque cada vez que tenemos call andan en la calle. No sé cómo la hace para andar en la calle cada vez que hay call, ¿no? Entonces digo, si estás en home office, ¿por qué estás en la calle todo el tiempo, no? Y este, pero en la noche mandan mails, a las 11, a las 12 están mandando mails. ¿Qué quiere decir? Que ocupan su día para hacer otras cosas, y en la noche se ocupan del trabajo y nos la pasan la bolita a nosotros, ¿no? Porque no estaban tan acostumbrados a estar en su casa. Digamos que esa, esa libertad no bien entendida no los ayuda a tener una estructura de trabajo. Luego, los líderes tampoco están muy... Eh, eh, no saben trabajar a distancia tampoco. Después de un año, soy irrisible, pero tampoco lo, lo saben hacer. Este Y nos llevan a nosotros, ¿no? Entre, entre las patas a las agencias, este, creo yo.
0: Me queda claro que es un problema complejo. Debo confesar que es una de las razones por las cuales nunca me ha interesado trabajar en agencia, pero el punto es, ¿qué va a tener que pasar para que esta mentalidad cambie? ¿Okay? Que, como decía Raquel, que nos está acompañando aquí en el podcast, ¿no? que ese culto al workaholismo, que se vea como algo, algo bien visto. ¿Cuántos infartos le tiene que dar a alguien para que ya entendamos que no va por ahí, que no es buena idea, que nunca lo ha sido,
1: okay. Sí, y, y la que las juntas no son controles, ¿no? Porque también yo veo a muchos, este, líderes que ponen miles de juntas como control de su equipo, y yo creo que el control se tiene que establecer en un tema de responsabilidades y no de controlarlos, de ver qué están haciendo. Y la otra, también en el tema de, los, te digo, el hecho de que las agencias también nosotros establezcamos, este, ciertos límites, ¿no? Para poderle decir a las personas, es mi hora de comida, es la hora de la comida del equipo, a tal hora este, no ya llevamos muchas juntas o sea, eso creo que también tiene que ayudar y que las agencias también tenemos que poner de nuestro lado el hecho de poderles procurar una vida este, muchísimo más este, más calidad de vida a nuestro, a nuestro equipo, ¿no? En, en algunos artículos he visto de que decían, ah, les mandamos pizza y, y cuando le, ya no. ni siquiera les gusta que les mandes pizza, ¿no? Es de que ya sé que hoy toca estar en suma hasta las 3 de la mañana pues no, mejor establezcamos procesos de trabajo mejores para que no nos quedemos más horas de las normales y que tengan vida y que vayan y que aunque estén en su casa, pues vean una película o lo que quieran hacer pero que ya no estén metidos en, en la computadora y mandando mails después de la hora de trabajo
0: Ok, pues les vamos a dejar el artículo está en Digiday y la verdad es que toca, toca un tema que, que vamos, de nuevo, viéndolo desde afuera pues no deja de sorprenderme los niveles a los que se puede llegar. Y me pareció que era importante porque, sobre todo la semana pasada, vi varios threads en Twitter eh, de gente que conozco y que respeto mucho acerca de esto. Y de nuevo, yo me pregunto, pues ¿hasta cuándo? Porque yo los aprecio mucho a todos mis cuates de agencia y no los quiero ver, ir a ver al hospital o ni nada por el estilo. O sea que, chavos, ojo con esto, cuídense mucho porque pues ahora sí que si no, si no son ustedes... Nadie lo va a hacer, ¿eh? Nadie. Bueno, nadie. Por otro lado, en eh, un tema que a Facebook le, le, ha, le ha agarrado cierto gusto de un rato acá, sacó su último, bueno, el más reciente reporte acerca de Pymes, el primer trimestre de 2021, es el material de, de este reporte, y pues no trae noticias tan bonitas, ¿ok? Se encuestaron a más de 35 mil eh, directores o, o, o dueños de pequeños negocios eh, a lo largo de 27 países y territorios, ¿ok? Y pues la cosa no está tan padre, o sea, 24% reportó que sus negocios estaban cerrados. Esto es un 30% más la tercera parte más de eh, lo que se reportó en octubre, que nada más era 16%, ¿okay? eh, en Europa principalmente eh, les está pegando, está pegando bastante duro. Curiosamente, también, bueno, curiosamente, las, las firmas o las marcas que son dirigidas por mujeres, son creadas por mujeres, en general parece ser que han sido impactadas más eh, duro que esto. Son un 6, bueno, 6 puntos porcentuales más vulnerables a ser cerradas que las que son eh, eh, dirigidas por hombres a nivel global. Ok, así que está, está muy interesante. Es un reporte bastante completo. Ya lo hemos comentado aquí, hemos tratado de comentarlo desde que, eh, desde que empezó a salir, sobre todo pensando en que es. Pequeños negocios y es a nivel global. No es un reporte en Estados Unidos. Hay datos de México aquí también. Y ha habido ejemplos, casos, algunos números. Así que denle una leída, porque lo que está pasando creo que nos afecta a muchos. ¿okay? A ti probablemente, no sé Mario, pero a ti no, creo que no te toca por el tipo de, de, de agencia, creo que no te toca lidiar con demasiadas pymes.
1: No, pero de algunos, hecho ¿no?
0: Pero algunos de nosotros sí lidiamos mucho con eso o estamos cerca de, de, este, de esta parte de la industria. Pues sí, la verdad es que así como hay casos de éxito increíbles, así como ha habido ejemplos de, de ingenio y de, de resiliencia, pues lamentablemente también ha habido otros en los que los negocios se han visto forzados a cerrar. Y tener una foto global pues le ayuda a ponerle números y cara a todo esto.
1: Sí, ayer escuchaba también un otro reportaje que hablaba de más de un millón de de pequeños negocios en México que se habían cerrado o sea, está muy complicado y veía cosas gente que hablaba, porque creo que lo vi en un noticiero que decía que cómo tuvo que transformar, vender y deshacerse de cosas que sí está, está muy interesante que, que lo vean y lo lean y, este, y vayamos entendiendo porque más de un año de esto y, se, y seguimos hablando de, de, ese, de ese tema, ¿no? o sea, está súper complicado
0: Sí, claro, y, y este reporte nada más toca la parte que, digamos, le toca a Facebook, porque no todos los, repos, no todos los negocios eh, ni migraron a digital, ni a lo mejor tienen la opción de utilizar muchas de las herramientas que, que Facebook y que nosotros usamos. Pero, luego eso no quita que pues, sea una visión interesante de lo que está pasando a nivel global. Así que se los vamos a dejar, ese reporte está gratuito, Ok, ya saben, lo descargan, es un bonito PDF, está muy, muy interesante. Así que ahí, ahí se lo dejamos para que lo lea en el sitio de Facebook. Y por otro lado, en noticias que no son noticias. Son eh, historias ¿no? ya. <risa> sí, la neta es que sí, ya son historia, casi, casi. En los datos personales de unos cuantos usuarios de Facebook, unos poquitos, 533 millones, <risa> se filtró de nuevo, ahora, hay que hacer notar que esto ya había pasado. Estos 533 millones de datos, bueno, de registros de usuarios, ya se habían filtrado en 2019, ¿ok? Esto no es otra filtración, es la misma filtración, nada más que otra vez volvió a, a salir. Eh, y esta vez parece ser que ha generado... Más pues, revuelo o que al menos provocado que haya más preguntas que la vez pasada, ok. ¿Okay? O que también hubo un show, por supuesto, pero como que 2021, el, el escenario o el, el, el contexto, pues se presta a que haya más preguntas y que todo el mundo ponga el grito en el cielo. De nuevo, no que no lo haya he hecho en 2019, pero. La crisis de relaciones públicas que tiene Facebook, particularmente ahorita, pues hace que este asunto se esté adquiriendo pues mucha más este, relevancia. ¿Cómo, ¿Cómo viste esto, Mario? ¿Esta noticia que no es noticia? ¿Qué se sos bien, es eso? ¿Viene esa historia?
1: Pues digo, también hace pensar en muchas cosas, ¿no? El hecho de que, a pesar de que Facebook es una de las empresas más poderosas del mundo, también habla de que tiene ese pues, ese talón de Aquiles, ¿no? En el sentido de que, pues, ¿cuántas veces más la gente va a decir, oye, está, cool, ahí regalo, ahí regalo mis datos, hay que, que que se anden propagando, ¿no? O sea, creo que sí tiene esa vulnerabilidad, este, el hecho de que, pues, no exista la certeza de que tus datos, este, estén, estén bien, ¿no? Digo, yo sé que Facebook los, los tiene, eso ya lo sabemos todos, ¿no? Pero que se exponga, de que se expongan y de que pueda haber alguien más inteligente todavía que Facebook, que los ha, que haga, este, que, que, que con herramientas los pueda sacar y los pueda liberar y los puedan ex exponer o los puedan usar para otros para otras cosas, ¿no? Creo que es verdaderamente preocupante porque este, por más que diga que están protegidos tus datos, ahí en este tipo de notas, con este tipo de situaciones, te das cuenta que no es así y que al final, pues, ¿qué haces, no? O sea... ¿Por qué tu teléfono va a andar ahí circulando por todos lados? ¿Por qué tu información va a, va a tener esa grave vulnerabilidad este, más allá de que Facebook tome nuestra, sepa qué hacemos, a dónde vamos, qué comemos y demás? O sea, esto es, es un paso adelante, ¿no? En el hecho de, de, de uh -huh. la seguridad que podemos tener de, de nuestra vida en general.
0: Claro. Ahora, es importante al, al ver algunas cosas, como por ejemplo, de estos 533 millones de usuarios, solamente hay dos y medio millones de direcciones de correo. Okay, yo proporcionalmente, pues la verdad es que es nada, ¿no? Pero vamos, no que, no que sea trivial, los millones son un montón de direcciones. Pero que principalmente el problema son los números telefónicos.
1: Teléfono, ¿verdad? es que el teléfono, imagínate. O sea, correo, que caiga en manos de quién, tu teléfono, y de qué, ¿sabes? O sea, es complejo, es complejo, la verdad que hay, exista... Digo, que tanta vulnerabilidad y que haya gente siempre lista para poder violar cualquier seguridad de cualquier cosa.
0: Exacto. Ahora, eh, de nuevo, hay de todos los países del mundo. ¡Híjole! Hay que checar qué onda con esto. Hay un sitio que se llama eh, Have I Been Pwned, en donde puedes ver, por ejemplo, si están tus correos o algunas cosas. Los teléfonos no están indexados. De hecho, es una pregunta que se hacía, si valdría la pena indexar eso para que pudiera saber si hay algún problema o no, porque puede ser un riesgo de seguridad también grande, porque cambiar el password de un correo es infinitamente más simple que cambiar el número telefónico. O sea, los números telefónicos en ese sentido son súper vulnerables, entonces pues es parte del problema de todo esto. Así que, pues, una más Facebook, una raya más el tigre una raya más al tigre. De nuevo, esto pasó en septiembre de 2019, pero pues ahorita ya volvió a levantar la cabeza. Así que pues, eh, por si las dudas, cheque, cheque su password en Facebook, no vaya a ser.
1: Sí, hay que cambiarlo continuamente, ¿no? La verdad es que eso, eso también debe ser una buena práctica, cambiarlo continuamente, saber qué tan protegido está. Ajá,
0: la autentificación de dos pasos, acuérdese también, eso de que le manden códigos o algo por el estilo también es, es básico para la seguridad. Así que, pues, ¡ay, Dios! ¿Qué, qué, qué le puedo decir? Los en
1: fin. problemas de la modernidad. Exactamente. <risa>
0: Bienvenidos a 2021. Insisto, <risa> sí, una semana más cerca del apocalipsis. Y ahora sí,
1: el otro... El otra... mejor tema. <risa>
0: Exacto. La semana pasada hablamos de que parecía broma, es decir, ya parecía... Burla. LinkedIn, eh, ¿quién más? Twitter. Eh, Twitter y... Ya se me olvidó quién era, eran los otros. Ah, ahorita les digo, porque sí era importante, era, era una cosa tan, tan loca. Así, Discord, Spotify y LinkedIn. Anunciaron que iban a sacar su propia versión copia de Clubhouse y pues fue así como de, ok, pues ya no creo que debería sorprenderme a nadie. Y por supuesto como que todos nos preguntamos, oigan, ¿no falta alguien en esta lista? Como que encuentre los cinco errores en este dibujo. Como que no me falta un nombre aquí. Sí, por supuesto que faltaba. Ya no falta. Porque Facebook anunció con bombo y platillo el primer intento, tengan seguro que no es el último, el último. El, último, el primer intento de sacar una copia de Clubhouse con una nueva plataforma de preguntas y respuestas llamada Hotline. ¿Y qué creen? No se ve tan mal. Odio decirlo pero no se ve tan mal. Sí podría probar esto, la verdad, y sí le veo una posibilidad de que jale, sobre todo porque no es una copia de Clubhouse así tal cual. Es una copia, mezcla. Es, es una chup. es un cóctel.
1: Es una copia de ellos mismos, ¿no? Son los únicos sí. capaces de autocopiarse, Ajá. hacer un mashup, ¿no? <ríe> y armar un nuevo alien, un nuevo Frankenstein. Frankenstein que va que va que va a funcionar. ¿Sí? que probablemente funcione
0: exacto, porque la verdad es que esa mezcla la, sí, sí trae algo nuevo es una mezcla de Instagram Live y Clubhouse, y está interesante porque, primero que nada permite que varias personas estén hablando al mismo tiempo, eso, eso está padre y está construido en el formato de preguntas y respuestas ajá, Estos, estas personas los que estén, eh, los creadores digamos, los que estén eh, generando la, la, el evento, vaya Pueden hablar con la audiencia y la audiencia les manda preguntas por texto o por audio. Así que está como muy pensado, más que en una conversación, pues en una dinámica de preguntas y respuestas. Que si me preguntan, al menos a mí, me funciona. O sea, yo podría vivir con esto. La verdad es que está bastante padre. Sí es algo que definitivamente podría y querría usar. ¿Tú cómo lo ves, Mario?
1: Pero tú lo podrías integrar quizá porque digo yo me imagino a Ángel buen día en su práctica cotidiana y en las actividades que realiza creo que te podría ser práctico no porque Bastante. creo que lo puedes sumar a tu, a tu estrategia de plataformas en las que interactúas con las personas no o sea creo que le hace mucho sentido
0: sí sí okay. de hecho tengo una columna dedicada nada más a preguntas y respuestas podría vivir aquí pero si me lo si le si le hubiera mandado una cartita a Mark Zuckerberg <risa> o sea, probablemente me hubiera dado esto o sea la verdad es que Sí, totalmente, como dices, así es.
1: Claro, Pero a mí, por ejemplo, Clubhouse me gusta mucho en el sentido de, de que es otra gente distinta, ¿no? O sea, un, no toda, pero hay, o sea, es gente con la que no, quizá no interactúo en Facebook, quizá no interactúo en Instagram y quizá ahí se están desarrollando otro tipo de contenidos y personas a las que me gusta escuchar o me gusta meterme a sus alas, ¿no? A escuchar cosas, ¿no? Este, aquí yo no lo sé todavía, pero digo, seguramente tiene un plan maestro, como en todo, para poder ver que se vuelva interesante realmente a quién seguir, a quién unirte, con quién interactuar, porque digo, si ya los tengo, o sea, si yo ya estoy con esas personas, de cierta forma, a lo mejor no me interesa, ahora que tener otro, otro espacio, aunque solo sean preguntas y respuestas, pero digo, eso es como mi opinión a nivel personal, ¿no? A nivel profesional, creo que sí puedes sumar a las estrategias, ¿no? Sí puedes sumar porque tú ya tienes una plataforma que le puede sumar, eh, un digamos, una pata más eh, de interacción con, con, con tus audiencias, con tu público, ¿no? Y que a lo mejor puede ser de una forma muchísimo... O sea una forma diferente, el hecho de que ahora interactúes solo preguntas y respuestas que sea otro tipo de acciones que tú pongas ahí para tu marca o para si eres un líder de opinión o si eres un influencer lo que sea, no creo que puede ser interesante.
0: Sí, la verdad es que contrario a lo que yo hubiera podido pensar, así una copia al carbón, pues la verdad es que se tuvieron, se tomaron la molestia de añadir un par de cosas, ahora, hay algo aquí que no sé si es un error en el artículo no lo creo, pero si lo es, es así como ¿En serio? ¿Con qué crees que te tienes que firmar a Hotline? Se llama, sí, se llama. Se sí, aparte el nombre, sí, el
1: nombre, el nombre es el único que digo. Qué, qué original es. Sí,
0: exacto, así. <risa> ok, bueno. Pero ¿con qué crees que te tienes que firmar para poder utilizar la aplicación?
1: No, eso no me fijé.
0: Con Twitter. ¿En serio? Sí, fue así como de: a ver, espérame tantito. A ver, Facebook, ¿estás seguro? ¿Quieres que la gente se firme con Twitter? para poder participar en la aplicación. Ahora, que si lo que intentan es comerle también el, el mandado a Spaces, ok, si es así, es, 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 es genio maligno, ¿no? Pero Uy,
1: muy retorcido. Sí,
0: retor súper, <risa> sí, súper torcido, pero debo reconocer que tiene una especie de torcida lógica, porque la clase de gente que pudiera querer usar esto de primera instancia admitidamente es más fácil que esté en Twitter que en Facebook o en Instagram.
1: Pero bueno, yo sé que me voy a desviar tantito del tema, pero veo que vamos con... Ah, no, ya, ya casi se acabó el tiempo. Claro, <risa> este no, tanto, ¿Cómo, le, ¿Cómo le está yendo? Tú te la sabes, me imagino. ¿Cómo le está yendo a Twitter con Spaces? Porque ah. yo no veo... O sea, todo, yo veo la gente que, de, que está en, en Clubhouse que se mete allá y, y, y pone comentarios de no me gusta tanto, me gusta más eh, Clubhouse. Entonces... ¿Tú sabes ahí cómo le está yendo?
0: Están por abrirlo ya a, a casi todo el público. Casi todos tenemos acceso como público a participar claro. en, a, en Spaces, pero no podemos crear los nuestros aún. Debería cambiar ya cualquier día de estos. Twitter anunció que lo iba a abrir ya al público en general en poco tiempo. Y creo que va a ser, esa va a ser la prueba de fuego, porque no hemos tenido tanto acceso o no hemos tenido tanto oportunidad de participar, tanto como público, como creadores. Yo Las dos o tres veces que me he metido a Spaces, la verdad es que ha sido una buena experiencia. Sí ha valido la pena, pero yo, son pocas. La verdad es que Yo son no me poquitas.
1: he metido, la verdad es que no me he metido a participar, pero sí, sí tengo varios conocidos que, que han creado sus salas, o no sé cómo se llamará ahí, y que han hecho acciones, y son los mismos que están en Clubhouse, y lo están comparando, ¿no? Y me han dicho, oye, pues ahí lo he visto que lo publican de, no está, me gusta más el otro que el otro. Gente que se está dedicando a eso, ¿no? Gente que está realmente, que ya tiene sus salas establecidas semanales, con horarios y todo. Probaron ambas, ¿no? Y decían que no que les gustaba menos. Entonces, habría que saber.
0: Pues mira, eh, y eso lo platicamos también la semana pasada. Clubhouse ahorita con el afán de mantenerlo selecto, nada más en IOS, Probablemente ya está perdiendo un poquito de, de vapor, porque todas las demás plataformas, pues, están para, para ambas, ¿no? Twitter, eh, Discord, Spotify, todo eso va a jalar para las dos, así que, uh, esa exclusividad, entre comillas, pues, probablemente se vaya a volver un problema en vez de una virtud, y si Facebook también lo abre, y lo abre para las dos plataformas, peor tantito, así que, pues de, deja, y, deja y lo veo, yo tengo opiniones mezcladas o he escuchado opiniones mezcladas acerca de Clubhouse, pero pues hasta que uno no pueda participar o hacer los, los propios, pues va a ser difícil opinar, así que pues tan pronto sepa te cuento.
1: Pronto lo vamos a saber, o sea, es algo que no se oculta como el sol. Exacto, totalmente,
0: totalmente. Ahora, ya rápido, en, lo, en, la, en el departamento de anuncios o de publicidad, les voy a dejar un artículo que de, 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 se llama thesis testing, en donde habla de un término que está peloteando muy duro con todo esto de los cambios en iOS 14, particularmente en Facebook Ads, que se llama el famoso blended ROAS, o el retorno sobre el gasto publicitario mezclado, digo, ¿sí? licuado. <risa> eh, que es un término que parece ser, o que es un método que vamos a tener que empezar a utilizar cada vez más por aquello de los problemas de atribución y de métricas que vamos a tener una vez que Apple nos baje el switch. Es menos complicado de lo que parece. La verdad es que yo cuando lo oí la primera vez decía, ¡ah, Dios santo! Ciencia de coches. No, está súper papita, ¿ok? Súper, súper papita. Es básicamente nada más tomas todo el gasto publicitario de todas tus medios o plataformas, Facebook y Google y todo, lo sumas y luego eso lo divides entre el, los ingresos de tu negocio, de todo lo que haya generado tu negocio, y eso te va a dar un numerito. Así como en Facebook podías calcular el ROAS nada más de Facebook, pues ahora lo vas a calcular con todo. Y ya, ese es todo el blended ROAS. Spoiler, ya, ya no tienen que leer el tipo, te los tipos. Pero explico. vamos a ver en
1: la práctica. Vamos a ver en la Exacto, práctica qué tal. O sea.
0: Exacto, exactamente. Y, pero tiene buenos ejemplos, te lo explica con un poco más de detalle, así que es un pequeño extra que no está de más para que entonces tampoco me los agarren en curva y me los vayan a pantallar al papel de humos. ¿Ok? Y digo, casi no pasa, pero para que tengan claro qué es y cómo se usa. Habrá gente que le vendrá útil, otras para las que a lo mejor no tanto, pero ciertamente es algo que vale, eh, vale la pena tener en la caja de herramientas estos tres. Y también ya para cerrar la parte de, no, de anuncios de publicidad. ¡Ay, Dios! Ahí les va. Twitter le dio una limpieza de primavera, una limpiadita a toda la suite de productos publicitarios. Ok. Muy bien. Y pues ya quedó un ya hace un poco más de sentido, es lo único que voy a decir. Porque la verdad es que de todas las plataformas la que pues, menos escándalo hace por razones pues, menos que halagadoras es Twitter. Si comparamos todas las plataformas de medios sociales en cuanto a publicidad, pues la verdad es que Twitter es la que potencialmente menos eh, ruido hace. ¿okay? Y la verdad es que parte del problema es que su esquema es un poco era un poquito enredado, no era tan accesible, por no hablar del precio. Let's not go there. Pero, en una noticia que salió en Adweek, ya eh, queda como que más clarito, queda un poquito más eh, obvio, un poco más eh, accesible, cuál es su oferta, qué es lo que se puede hacer, qué es lo que no, y pues para marcas o agencias de medios pues puede ser ya un poquito más sencillo explicar de qué va y qué pudiera ser útil en algunos casos. ¿Cómo lo viste, Mario? ¿Tu, tu, ¿Tu agencia, por ejemplo, se mete mucho con publicidad de, de Twitter? Asumo que no.
1: Solo cuando es necesario, estrictamente necesario, que te diría que es casi cuando nos lo piden. ¿Y se los piden eh, mucho? Obviamente. No, no tanto. Okay, okay, Pero claro. si sí lo hacemos, te digo, y la verdad he sufrido bastante con con el business de, de Twitter bastante complejo y bastante arcaico, pero la verdad cuando vi este esquema dije, bueno, se me hizo mucho más familiar como bien lo dices, este más obvio, más lógico, más con formatos como más estándar, ¿no? para entender exactamente qué es, o sea, qué vas a vender, pues un takeover o sea, vas a vender o sea, lo, que, lo que se necesita, ¿no? Este, uh -huh. Pues los que ya sabíamos que existían, pues esos siempre han existido, ¿no? El Promoted Ads, o sea, todos con sus diferentes versiones, pero que ya lo, que ya lo haya puesto en un esquema que, que solo son seis, eh, seis diferentes este,
0: modelos.
1: modelos o pilares de, de ads, ¿no? Este creo que lo hace muchísimo más digerible, eh, mucho más fácil de, de entender, pero insisto, es caro, es complejo de medir, a veces, este, te digo, cuesta mucho trabajo realmente el retorno, te digo, de, de poderlo medir. Eh, te digo, a mí, me, o sea, yo lo, lo, donde más lo he usado es para promover visualizaciones de videos en Twitter, en realidad, de ciertas sí. campañas que quieren de, realmente de awareness, ¿no? O sea, porque ese es lo único donde yo realmente lo puedo usar y puedo decir, este tweet este orgánico iba a tener... 20 reproducciones y ahora tuvo 100, ¿no? O sea, porque, y es muy obvio de, de, de entender, pero los otros, ¿sabes? O sea, de interacción y ya, ¿sabes? Los demás, está difícil, ¿no? Tienes que ser una marca muy grande como para poder comprarte todo el día el trending topic, ¿no? O sea, comprarte esas cosas que de pronto no le suman tanto a, a una marca o no le pueden, o no le o no puedes generar una verdadera... Eh, decir si nos fue bien o solo porque hubo un buen de gente que lo usó.
0: Claro, a mí lo único que me llamó la atención es, por ejemplo, la opción de Twitter Live. Eso sí me pareció interesante en algunos sí, pero casos. ¿quién hace
1: Live ahorita en Twitter? O sea, pues sí, además, exacto. es que te digo, el problema es el hábito de consumo de la gente, ¿no? O sea, yo puedo tener los formatos, pero si la gente ya no está consumiendo ese formato en esa red social, o sea, está difícil que por más que lo venda este, la gente realmente le traiga beneficio a, alguien, a algún anunciante.
0: Sí, no, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero bueno, les dejamos la nota para que se enteren, porque curiosamente yo busqué algún aviso oficial o algo, y pues no había, Twitter, qué onda, Tú ayúdate tantito, ¿no? que lo vean en un sitio y que no lo puedan contar en tu página de publicidad, si sí está medio chafa, pero pues bueno, así que si algún día necesita por lo menos informarse respecto a qué se puede y qué no se puede hacer en Twitter, ahí ya, ya hay mejor idea. Y ya por último, ya para cerrar, un artículo que me pareció muy interesante en vista de todo lo que está pasando. ¿Por qué Facebook es el más vulnerable de los gigantes digitales? ¿Por qué de los cuatro grandes, Amazon, Google, Apple y Facebook? Facebook es el más vulnerable. Y es un uh, extracto del podcast de Pivot, donde hablan Cara Swisher y Scott Galloway, que obviamente le saben bastante a este asunto, eh, ¿por qué el futuro se ve medio turbulento para Facebook? ¿Okay? Sobre todo en vista de todo lo que ha pasado o lo que va a pasar con Apple. Primero que nada, hay que señalar que las acciones de Facebook están en su máximo precio histórico. O sea, las acciones de Facebook jamás no les ha ido mejor que ahorita. Partamos de ahí. Problemas no es que tenga. El problema es lo que viene. De hecho, aquí está el dato. Las acciones se han elevado 120% desde el finales de 2019. 120%. Es una barbaridad. ¿Ok? Pero el problema es que Facebook corre sobre las propiedades de alguien más. Y eso es lo que lo pone en una circunstancia peligrosa o vulnerable, le está pasando con iOS 14, le va a pasar un poco con Google y eso es lo que lo hace pues, el más vulnerable de los cuatro, porque Amazon vive en su propia fortaleza, de hecho Amazon no se lleva con nadie, con nadie. Apple, pues bueno, es el dueño del hardware, de todo lo que va adentro, Google es el dueño del navegador, el dueño del sistema operativo, el dueño de un montón de aplicaciones también, y pues Facebook sí, tiene la base de datos, tiene la mayor cantidad de usuarios todo, pero corre sobre particularmente sobre Google y Apple, y ahorita Apple pues ya le metió una salgadilla, que asumimos que le va a causar muchos, bueno nos está causando muchos dolores de cabeza, pero no sabemos exactamente hasta qué grado, así que es eh, interesante señalar que pues desde ese punto de vista, pues sí, Facebook es el que está en una posición más frágil, digamos, de los cuatro ¿Cómo viste esto, Mario?
1: Pues la verdad, creo que sume súper interesante el artículo. Este, quizá no lo veíamos así, ¿no? Lo vemos como el rey, lo vemos como el dueño, como el líder absoluto, el dueño de la interacción, el dueño del engagement, ¿no? el dueño de los datos, pero justamente no es dueño de, como tú dices, de nada, de, o sea, hace cuenta, él, él casi casi como que renta, ¿no? Renta en todos los lugares en donde está, pero no le, no le cobran pero le van a cobrar, le van a empezar a cobrar este entonces, ¿Predial? digamos que, exacto después de 15 años de pasarse de listo, este entonces ya ahorita ya le, le pueden empezar a cerrar la llave, ¿no? O sea, como lo, como lo va a hacer este, Apple ¿no? Entonces, eh, es Súper interesante esa visión de la vulnerabilidad del rey, ¿no? Es como el talón de Aquiles, de él es que, pues al final, aunque sea hoy en día el dueño del consumo, porque es el lugar donde más se consume contenido, si los otros, aunque digo, aunque dudo que terminen realmente peleados, este le quisieran cerrar, porque creo que se convienen, son como relaciones tóxicas, ¿no? O sea, siguen, son este, se necesitan mutuamente, ¿no? Entonces, decir,
0: tóxicos de conveniencia.
1: Exacto, entonces ahí creo que hay un convenio que no conocemos muy en el fondo, que al final, o sea, nunca se van a separar realmente, entonces creo que, pero sí es muy, más vulnerable, ¿no? Porque no es suyo, nada de eso es suyo, ¿no? pero... Exacto. Pues,
0: Sí, de, de hecho, como lo dicen aquí, Facebook sabe que no es un sistema operativo. ¿okay? El tema con Apple y con Google es que ellos controlan el sistema operativo. Sobre eso corre el resto. Amazon no juega con eso porque él tiene su propio mundo que está construido en la web abierta y ahí nadie puede meter mano. Y me encanta la analogía que hace, me parece que es Cara Swisher, no, es Scott Galloway, que es como Arabia Saudita que okay. está buscando desesperadamente diversificarse de su único producto que es el petróleo y buscarle por otros lados. De hecho, lo que está haciendo, por ejemplo, con la realidad virtual, con toda una serie de cosas, comercio electrónico, qué sé yo. Pero, pues sí, el no controlar el sistema operativo, el no controlar el terreno donde construyes, pues sí, es, es peligroso, es riesgoso hoy en día. Creo que todavía tenemos Facebook para rato, eso pues, es un hecho. Pero de que la vida se va a volver más complicada para ellos en los próximos años, sí, eso creo que sí es cierto. Eso Pero sí no, es un hecho.
1: Pero ¿no se te hace curioso que, que sea el que copia todo y que no hay cosa que no pueda clonar y que no haya pensado nunca en su sistema operativo o en algo para estar autónomo al 100%?
0: Por de hecho, no, no lo sé. intentó. De hecho, lo intentó. Ya nadie se acuerda porque falló así miserablemente. Pero Facebook trató de sacar su propio teléfono. ¿okay? Trató de sacar también una especie como de sistema operativo, como por ahí 2015, 2016. Nunca pegó. O sea, no es que no lo haya intentado. Es que era básicamente imposible que tuviera éxito. Estaba muy complicado porque se estaba saliendo de sus verticales del negocio que conoce y que domina. Y eso le cuesta trabajo a cualquier eh, que empresa. Ahora, hay que recordar que sí, Facebook es el que copia y todo lo que quiere, pero también ha sido de las compañías que ha logrado adaptarse a los cambios más exitosamente. Les recuerdo que veíamos Facebook en escritorio y cuando hicimos la transición a dispositivos móviles, a Facebook le costó un poquito de trabajo, le costó varios intentos, pero logró convertirse en una compañía que podía trabajar en móvil sin problemas. Hoy en día, ¿quién ve Facebook en escritorio? Todos lo hacemos en móvil. Así que yo no apostaría todavía en contra de ellos, pero de que ciertamente la pueden ver más complicada que algunos otros, y que ellos tampoco se han hecho la vida sencilla. Eso hay que decirlo. Pues eso es indudable ¿no? Facebook en Blackberry, ándale, que me dice Raquel. Sí, sí, sí es cierto. Había Facebook en Blackberry. Y más?
1: Sí, con la bolita. De... No, no, ya, ya me acordé. Exacto,
0: hijitos, acérquense a la fogata y les platicaremos de esa, esa cosa bonita llamada BlackBerry. Ok, Pero, ¿sí? sí, 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 exacto, Facebook se veía en BlackBerry, se veía en Palm, casi casi. Pero bueno, el hecho es de que comparativamente hablando, sí, Facebook tiene eh, retos grandes, la tiene complicada por varios asuntos y al menos dos de los tres, de los, dos de los otros cuatro grandes pues no, un particularmente uno, no se lo va a hacer tan sencillo.
1: Así que, pues. Ya sabemos seguiremos cuál, ¿no? Ya sí, sabemos Exactamente. Cuál.
0: Empieza con A y acaba con L. ¿Okay?
1: Pero bueno, esa es otra Supo historia. Supo cómo se esperó el momento perfecto. Sí, bastardos Pero bueno,
0: el punto es que eh, vamos a dejar el artículo en Intelligencer. Está bastante bueno y hay que escuchar el podcast completo, porque esto es nada más un extracto de una conversación más grande, pero que vale la pena escuchar. Listo. Y con esto terminamos la sesión de hoy. Ya saben dónde pueden encontrarnos. Por favor, las notas ya saben que están en la cuenta de Twitter, en la parte de Moments. En el chatbot, en el menú principal, ahí está el enlace para ir derechito y poder ver todos los enlaces. Porque me han preguntado mucho. Está en Twitter, en la parte de Moments, en el perfil de Social FM. Si no saben dónde, vayan al chatbot de Social FM, y en el menú principal, ahí está... Le dan clic y los manda derechito. Mario, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Qué bueno que regresaste a la alineación y prometo que antes de que acabe el año, te vamos a tener aquí al menos un par de veces.
1: Muchas gracias. Ya sabes que a mí yo, yo aprendo un montón. Este... Me salgo un poco de, de, de la, del día a día, de, de la práctica, de estar ahí todo el día ahí apagando incendios y demás, o sea, es como como un oasis, ¿no? <ríe> Venir a hablar de, de, de noticias de redes sociales es como lo más ñoño que puede uno hacer en la vida, pero en un viernes este, <ríe> está increíble, este me encanta este, que me inviten. Este, me acuerdo que la, la vez pasada justo fue cuando empezó la pandemia y fue en vivo, la última vez nos vimos en persona, este, la última vez que yo estuve, estuvo muy divertido porque ahí fue casi de las últimas salidas sin miedo, con un miedo diferente. Que estuve entonces pues se disfruta un montón, digo, y era diferente, no sabía cómo, cómo se hacía, cuál era la dinámica, pero la disfruté, este, espero que quede muy bien, espero que no se hayan visto los avionazos, porque yo vivo muy cerca, del, o sea, pasa el aeropuerto, o sea, todos los aviones casi van bajando por mi casa, por más que ponía el mute cada vez que pasaba un avión, pero fueron 50 los aviones que pasaron, entonces no sé cómo se vaya a ver en la edición, lo siento, pero bueno, se disfruté muchísimo.
0: No te preocupes, ¿dónde te encuentra la gente?
1: La, me la, cuente, la gente me encuentra desayunando en mi, en mi Instagram siempre, <risa> que juran ¿Siento? que yo solo me la paso desayunando. No, pues mi Instagram, Flores de Cos, es el que más uso, aunque parece que me la paso viajando, no es cierto. Tomo muchas fotos cuando voy de viaje y se sigue posteando por la eternidad. En Twitter también, este Flores de Cos, que son las que más uso, digo, LinkedIn igual, este... Clubhouse igual, ahí estoy también, no participo, todavía no, todavía no soy tan activo, pero ahí, okay. ahí me pueden encontrar en todas esas redes.
0: Hola, pues, mil, mil gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana, vamos a tener una invitada muy especial de regreso también la próxima semana, se va a poner, bueno, a ver qué nos depara el mundo digital, a ver qué nuevas aventuras platicamos la próxima semana. Por lo pronto, cuídense mucho, descansen y nos vemos. En la próxima edición de Social FM. Bye. Dixo presentó Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre. Coordinación de producción: Verónica Hernández. Dirección General: Dani Sadia.